0: Van de Rabobank is dit de Food Forward podcast. 10
1: miljard mensen op één aardbol. Kun je je daar iets bij voorstellen? Over 30 jaar is het misschien al zover. En al die mensen willen natuurlijk gezond leven in harmonie met de natuur. Hoe we dat punt bereiken, daarover lopen de meningen behoorlijk uiteen. Gaat de techniek en de innovatie bepalen hoe we voor al die mensen gaan zorgen? Dat denken de tovenaars van deze wereld. Of moeten we juist dicht bij de natuur blijven? Dat vinden de profeten. In deze aflevering duik ik dieper in de rol die vlees speelt... in de verduurzaming van de aarde. De profeten en de tovenaars denken daar namelijk fundamenteel anders over. De tovenaar is dit keer Joost van Kasteren, hoofddirecteur van Vork... Fork is een platform met een missie... naar eigen zeggen, het duiden van meningen... stellingen en standpunten... en op metaniveau het signaleren van ontwikkelingen... in het debat over voedsel.
2: Je raakt je stikstof, zoveel stikstof kwijt... dat ik, ja, je kan proberen om die kringloop te sluiten... maar die lekverliezen zijn nu nog zo groot... dat ik denk, we, gaan, we moeten eigenlijk veel meer inzetten... op een efficiëntere landbouw. Mijn idee zou zijn, is... we gaan die, uh, die hoogproductieve landbouw... concentreren we op uh, die 1 miljoen hectare. Dan zou je... In een miljoen hectare overhouden om echte, robuuste natuurgebieden te maken. En dan ook de natuur aan zijn lot overlaten. Ik zeg wel eens, je moet, als je vlees wil eten, moet je eigenlijk mensen examen afnemen... dat ze een keer een kip slachten of kijken hoe een geslacht ja. wordt. En de profeet komt uit Wageningen. Zijn naam is Martin Scholten en bij
1: de universiteit is hij, let op... directeur Animal Sciences, Livestock, bio and
0: en Marine Research. Je, juist dat verlies van stikstof is de reden om naar kringlooplandbouw over te gaan... Dat is geen ottenzien-landschap terug naar het verleden. Ik bestrijd ook dat van, uh, nou ja, dan is er ook nog wel ergens plek... voor een leuke uh, romantische uh, landbouwrenaissance. <lacht> nou, daar zit niemand op te wachten. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van... ik wil minder vlees eten, ik wil minder dierlijke productie eten... vanuit een moreel-ethisch perspectief. Hè. Maar het, 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 het gezegde daarbij dat we daarmee de planeet redden... Ja. Is, is gewoon Maar niet waar... Allebei zo te horen een flinke vork vol.
1: En ik ben Harm Edes en het zal mij benieuwen, en hopelijk jou ook... of ik de tovenaar en de profeet deze keer wat dichter bij elkaar kan brengen. Heren, als je in deze tijd niet op zijn minst een flexitarier bent... dan moet je je bijna gaan schamen. Dus zullen we beginnen met ons eigen bord? Ik ben er al zo'n beetje mee opgehouden. Maar hoe vaak eten jullie vlees? En welke afwegingen hebben jullie daarbij gemaakt?
2: Uh, ik eet... Uh, bijna iedere dag wel vlees, ja. Ik denk dat ik ongeveer op het gemiddelde van de Nederlander zit... met 120 gram per dag. en uh, nou, Er zijn verschillende afwegingen mogelijk. De eerste afweging is, uh, is eigenlijk een morele. Hè? Hoe, hoe, hoe kijk je tegen dieren aan? Zijn het gebruiksvoorwerpen of zijn het uh, medelotgenoten op deze aarde? Mm -hmm. Nou, ik zit er een beetje tussenin. En waar heb je die mening van nagehaald? Joost, is dat een proces dat je denkt door de ja, jaren heen? Ja, door de heen... Door door jaren toch? heen. En er zijn ook zeg maar, allerlei ethische verhandelingen over geschreven. Welk wat voor soort posities in kan nemen ten opzichte van het dier. Mm -hmm. En uh, de, nou, ik denk dat ik net als de meeste mensen er een beetje tussenin het is geen gebruiksvoorwerp, het zijn, uh, zijn, zijn wezens die pijn kunnen leiden, die kunnen voelen. Daar moet je met respect mee omgaan, maar je mag ze wel houden en je mag ze wel ook op een nette manier, niet zoals tegenwoordig in de varkensslachterij vrees ik, maar op een nette manier doodmaken en opeten.
0: Ja, Martin? Ja, ik ben een uh, vleesliefhebber, uh, dus er ligt regelmatig vlees op mijn bord, maar daar moet ik er wel tijd voor hebben. Dat is, Dan, dat is het criterium. Geen tijd, geen vlees. Geen tijd, geen vlees. Want ik hou niet van uh, half gefabriceerd vlees, uh, snel vlees, anoniem vlees. Dan hoeft het voor mij ook niet. Dus ik haal mijn vlees bij een uh, lokale slager die dat ook weer haalt. Bij een, bij een boer die... Ja, ook, ook het verhaal erbij. Ik, ik, ik weet waar het vandaan komt. Uh, stuk voor stuk vrijwillige euthaniseerde dieren... Uh, nee, 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 nee. Maar uh, ja, ik, en, en, en dan gaat het ook om het stukje vlees. Dus ik, ik, ik kom ook uit de slagersfamilie. Dus, dus voor mij is, uh, is, is, is een stuk van, van het dier is ook, ook, ook het vlees. En, en dat wil ik ook al zodanig herkennen, proeven en, en, en ook van genieten. En als, als die tijd er niet is... Uh, geen vlees? Nee, maar bijvoorbeeld dingen als soepballetjes en zo... die zijn tegenwoordig
1: bijna al vegetarisch of plantaardig. Nou, zelfs mijn soepballetjes komen bij de lokale ja, lakenvelder. Vandaan. Dat hoeft vaak helemaal niet eens, want je proeft het dan toch niet meer. Dus ik snap je uh, ik maar hoe het kan het, het wel, aan het begin van een gesprek over vlees in, in de toekomst... als we het zo kunnen, kunnen aanduiden... dat beide, zowel de, de, de profeten als de tovenaars... alle twee gewoon nog steeds vlees eten?
2: Ja. Nou ja, het hangt niet over de rand van het bord. Hè? Net als die T-bone steeks in de Verenigde Staten. Ik bedoel, het zijn redelijk bescheiden hoeveelheden. En ik denk dat uh, uh, nou ja, vlees is toch wel belangrijk is voor je, voor, je, voor je gezondheid. Uh... Minimaal. Als je 20 gram per dag hebt, is genoeg, geloof ik. Ja, precies. Maar goed, het leven moet ook een beetje leuk zijn.
1: Zullen we het even nog proberen iets verder uit elkaar te trekken? Hè? Want als je uh, tegenwoordig kijk naar de, de heersende meningen, ook de wetenschappelijke, dan is het volgens mij een alomgedeeld standpunt dat minder vlees eten wel degelijk beter is voor een goed milieu. Aan en de ene kant is het een inefficiënte manier van voedselproductie. Zeven kilo plantaardig materiaal voor één kilo vlees, grofweg. En uh, methaan uit de koeien. Een heftig broeikasgas. En dan zeggen jullie alle twee nog, nee, maar vlees eten is geen probleem. Wil ik toch even ja, ja, twee jullie ik, standpunt ik, over Joost. Ik, ik, oh. ja, eerst Joost en ja, ja. dan mag jij, ja, ja. Nou, de
2: Het de, de, de effect op het milieu, dat is inderdaad een, een, een probleem. Uh, uh, maar uh, zeg maar vanuit een... Zeg, ja, ik, ik ben ook bestuurslid van de stichting Eke En vanuit een ecomodernistisch standpunt zeggen we... niet zo snel dat we minder moeten... Mm -hmm. maar dat we het beter moeten doen. Dus we moeten beter produceren. En dat kan ook. Ik bedoel, eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld eh, India... Daar wordt, eh, die produceren ongeveer evenveel melk als Nederland... Ja. Met, met koeien en buffels. Maar wij hebben maar... Uh, of als Europa, moet ik zeggen? niet. Het <laughs> ja, is wel heel, wel veel, heel veel, ja. goed, ja. ja 125 miljard liter is wel ja. heel veel. Maar die, 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 die koeien daar die produceren 1300 liter per jaar... en bij ons uh, 7000 liter per jaar in Europa. Dus we hebben vijfmaal minder koeien nodig... om eenzelfde hoeveelheid melk te produceren. En als ik dan kijk naar de wereld... en aan een aantal mensen dat nog ondervoed is... dat gebrek heeft aan ijzer, aan vitamine en gewoon honger heeft... dan denk ik dat vlees nog een hele tijd bij ons zal blijven. Ja, dat, omdat we gewend zijn
1: dat als het beter met ons gaat... dat we dan vlees gaan eten... Ja. Maar je zou, als je de, echt met een toekomstperspectief te lijf gaat, zou je ook kunnen zeggen: we kunnen die mensen ook voeden met dingen die, die geen vlees zijn.
2: Ja, dat, die, die trend zit eraan te komen. Dat vind ik wel, en dat is ook, dat vind ik, ik weet niet of je nou, ja, of dat allemaal gelijktijdig of achter elkaar of achter Maar wat je nu ziet is bijvoorbeeld een ontwikkeling. En dat vind ik wel heel interessant. Dat uh, de, bijvoorbeeld melkeiwitten, die kunnen nu nog niet helemaal tegen kostprijs gemaakt worden door bacteriën.
1: Zijn ze mee bezig in de metalen koe?
2: Nee, ja, metalen ja. koe. Je kan kaas maken. Uh, maar in ieder geval, eigenlijk is het zo dat je dus gewoon... Uh, met, met precisiefermentatie, zeggen ze dan, hè, dus mm -hmm. in grote bakken... met uh, toevoeging van, van, uh, van grondstoffen, kan je dus gewoon melkeiwit maken. En wat er dan gebeurt, is dat die melkeiwitten... die zijn vooral bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. Ja. Maar dan valt ineens 30 van de afzetmarkt van melk weg. En wat dat voor consequenties kan hebben... dat heeft uh, het bureau in, in, in amerikaans brits denktank uitgerekend, ReThinks. En die zegt toen, als we dat gaan doen... en dat gebeurt al binnen nu en vijf jaar... Mm -hmm. dan zou over tien jaar de helft van de Amerikaanse veestapel... al overbodig zijn. Niet gewoon. meer nodig zijn. Klinkt nou, toch hoopvol. Dat is precies uh... wat D66 wil, zou je zeggen.
1: <laughs> Martin, uh, vlees is uh, niet goed voor een... Uh circulaire toekomst.
0: Uh, er is geen circulaire toekomst zonder uh, dieren. En, 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 en dus ook zonder vlees moet het alleen wel slimmer doen. Hè? Dus uh, uh, eigenlijk moeten we de dieren niet uit het systeem halen... maar in het totale voedselsysteem zien, geïntegreerd in dat voedselsysteem. Ik ben een ecoloog, ik laat mij inspireren, ook als het gaat om het voedselsysteem... door wat ik ook uh, in de natuur zie. En in de natuur is er ook geen, geen kringloop zonder dieren. En er zijn ook geen 10 miljard mensen die, die kringloop voortdurend staan te bestoken. Nee, maar, maar de natuur is wel heel slim en, en, en zorgt ervoor dat er niets verspild raakt... en alles wat, wat geproduceerd wordt uh, met, met zonlicht... Uh, dat dat ook tot, uh, tot waarde komt, tot, tot, tot ergens tot voedsel is voor iets in dat systeem. Ik voel en,
1: al dat we daar veel dieper op in moeten. En, en, Eerst even vooraf, jij bent adviseur ook van minister Schouten... en ja. je bent lid van de commissie Remkes, die dat hele stikstofgebeuren
0: ja. te lijf ging. Wat fluister je allemaal in het oor van die minister? dat we een, een inter, als, als we naar de toekomst kijken dat we, en ons voedselsysteem... dat we dat op een integrale manier moeten beschouwen... en niet van probleem naar probleem, maar juist naar, naar de kans. Dat we, als we dicht bij de natuur blijven... Uh, dicht bij uh, dat soort processen blijven. Dat we uh, de akkerbouw, dus de plantaardige productie... En, en, en de dierlijke productie, de veehouderij... goed op elkaar laten aanschakelen. Dat we het, uh, het systeem niet verpesten met uh, uh, ja, importen van kunstmest... of, uh, of, of overmatig uh, gespecialiseerde diervoeders. Mm -hmm. Maar uh, verder kijken dan ons neus lang is. Dus breder kijken naar de grondstoffen. Uh, diermest is de beste bedrijf mesting voor een akker. Dus ja. waarom zou je kunstmest gebruiken? Dat heb ik nooit begrepen hoor. Er, er, er wordt zoveel plantaardig materiaal geproduceerd. We hebben zoveel biomassa in de wereld. en maar Een heel klein deel daarvan voeren we aan onze dieren. Terwijl ja. de dieren 10.000 jaar geleden juist waren geselecteerd om onze reststromen, eh, zeg maar, tot voedsel op te waarderen. Ja, daarom wilden we ze zo graag
1: in onze achtertuin hebben. Dus
0: wat ja. ik zou aangeven is een integrale benadering. Nu niet uh, met, met, met paniekvoetbal stikstof aangaan uh, en dan Vanmorgen weer de klimaat en dan uh, gisteren weer de fosfaat en dan overmorgen weer uh, de waterkwaliteit. Integraal en kringloop kan ontzettend helpen, omdat eigenlijk de kern van een probleem is op het moment dat wij heel efficiënt met onze grondstoffen omgaan en alles tot in het voedselsysteem, tot voedsel ook proberen te maken dat we dan ook geen verspilling hebben... en met verspillingen ook geen milieuoverlast hebben. Ik kom zo bij
1: Joost, want die zit aandachtig te luisteren. Die vindt dat vast het zijn ervan. Maar Martin, nog even schets dan voor mij eens een, een totaalbeeld waar we uitkomen. Hoe ziet zo'n zo geïntegreerde
0: kringloop landbouw er dan uit, waar we niks verspillen? Heel, heel divers. Eigenlijk ten opzichte van het uh, voedselsysteem, het landbouwsysteem nu is, is toch eigenlijk heel monotoon, heel, heel gelijkmatig, grootschalig in, in termen van ja, we hadden de technologie om, uh, om, om het vooral uh, zeg maar op die manier in te richten. Mm -hmm. uh, en de toekomst zie ik als een veel meer divers geschakeld. Uh, landbouw die uh, op de ene plek er anders uitziet dan op de andere plek, naadloos aansluit op de omgeving en uh, ja, de fijnmazige technologie die we tegenwoordig voorhanden hebben, dat die daar, uh, daar ook een handje bij, uh, bij helpt. Maar Mag ik het... iets precies inkleuren, want naadloos nou ja, het...
1: aansluiten, denk ik, dat vind ik een nou, mooie flaptekst voor een foldertje. Maar nou,
0: okay. nou ja, neem het grasland waar de, waar de koeien op grazen. Mm -hmm. uh, er wordt wel gezegd: landschappijn, monotone biljartlaken van Engels raaigras. Ja, ik denk dat het ook zeker anders kan. Maar hoe dan? Want dan hoor je die boer alweer, dat hebben we nodig voor optimale ja, melkkwaliteit. We ja, hebben ja, ja, ge geen ruimte voor ja, ja, uh, onkruidjes ja, ja. en klavertjes. Ik, ik, ik denk dat de basis is voor het omdenken. Juist uh, ook in een divers geschakeerde uh, 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 grasland kun je koeien houden. Uh, eigenlijk uh, misschien ook nog wel beter, want ja, hoe, hoe meer soorten erop, uh, grassoorten en kruidensoorten er op een vierkante meter staan, hoe hoger de productiviteit is. We kunnen ook die koeien uh, 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 zelf zeg maar daar naartoe uh, uh, zorgen dat ze dat, dat gras ook, ook opeten. Die... Even voor mij, hè, want de boeren
1: zeggen juist helemaal niet divers zoveel mogelijk gras. want ja. dat is de hoogste opbrengst.
0: Ja, gelukkig niet, zeggen niet alle boeren dat en gelukkig zijn er ook steeds meer uh, boeren die, die daar ook anders uh, naar kijken, ervaringen ook opdoen, en dan blijkt het ook allemaal niet zo zwart als het altijd geschetst is. Ik ben onderdeel van een Wageningen Universiteit van wetenschappers en wij hebben denk ik ook 60 jaar lang in die uh, gedachte gezeten. Als we het nu allemaal maar uh, 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 eenvormiger maken, dan kan het efficiënter. En als het efficiënter is, dan is het ook uh, uh, veel beter. Maak, uh, meer efficiënt, min minder milieudruk. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dat, is dat niet zo. Dus... En nu dat eindplaatje van jou. Je zegt het ziet er
1: divers uit op verschillende plekken. En het gaat naadloos over in andere landschappen. Ja. Wat,
0: wat voor landbouw krijgen we? Ja, dat betekent dat landbouw in uh vlak bij natuurgebieden er anders uitziet dan een landbouw... vlak bij stedelijke gebieden. En hoe precies? Uh, bij de stedelijke gebieden is het aangesloten bij, uh, bij de stad... en de kringlopen die de stad biedt. Uh, dicht bij de consument. Dus dat betekent dat je daar ook uh, ja, in sloofoet termen... producten kunt, uh, kunt maken. Ook dicht bij de, uh, bij de reststromen, uh, uh, voedselverspilling. maar Ik hoorde al die andere
1: profeten... en, en tovenaars in deze podcastserie, dat ze meer, hoe dichter we bij die stedelijke bebouwing komen, dan komen de varkensflats en kippenflets en
0: slaafflats en dat wordt het allemaal nee, nee, industrieel nee, nee, geclusterd. Nee, 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 hoe zie jij nee, dat? Nee, 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 zo zie ik dat niet, want het moet wel blijven aansluiten bij uh, ook die stad, uh, op de andere plek, op, op die natuur. Dat, mm -hmm. dat leidt tot verschillen. Uh, uh, een, 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 een landbouw in een, in een veenweidegebied is anders dan op een zandgrondgebied. Uh, dat, dat uniformen zullen we en die diversiteit, die maakt ook de kracht. Die maakt ook de kracht en de aantrekkelijkheid van het, uh, van het product. Ik kom bijna bij Joost maar ik zie nog steeds niet precies... wat het nou op gaat leveren.
1: Probeer het eens iets duidelijker aan te geven als het lukt.
0: Uh, nou, wat het op gaat leveren voor de boer. als,
1: als je, je bedoelt in termen van verdienvermogen? Nee, maar gewoon concreet. Wat zie ik? Ik zie hier en daar wat... Um, uh extensieve landbouwvelden met wat koeien. Wat zie ik bij die steden?
0: Bij die steden zie je uh, uh, inderdaad uh, kippen, uh, uh, varkens. Uh, uh, dat, dat is eigenlijk de kern van de veehouderij. En die lopen in de stad, die varkens? Nee, die lopen niet in de stad. Die zitten in ieder geval buiten de stad. Maar oe, en want waar? in de stad willen we niet. Nee, uh, niet. Want nee. veel mensen, veel dieren bij elkaar... is vraag om ellende. Scholen Denk aan, 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 de, aan de corona... Ja. Nee, dus, dus rondom de stad. Maar dat kan op een hele goede manier. Uh, uh, in ieder geval diervriendelijk. Hè? Dus, dus dat is ook het uitgangspunt. Zet het dier in zijn waarde. Ook in zijn waarde als kringloopdier. Kijk, wat, wat die varkensflats... Uh, die worden ook geassocieerd met... Uh, hoogproductieve rassen... die eigenlijk helemaal niet meer... Uh, anders kunnen dan... supergespecialiseerde diervoeders. Uh, want anders worden ze ziek. Ja. Uh, anders produceren ze niet zo hoog. Dus ik zie ik zie daar wel een schakering van uh, uh, varkensrassen, kippenrassen... die ook uitstekend in staat zijn om, om een kringloopdier te zijn... en die daardoor mee ook, zeg maar, uh, uh, ja, ook die diversiteit zorgt ervoor... dat uh, de burger in de stad ook, ook veel meer verleid wordt... om, om te kijken naar dat, uh, dat voedselsysteem. Want, daar want, ben ik straks want, benieuwd naar. Kijk even naar Joost. Heb jij nou een idee wat Martin wil?
2: Uh, ja. Ik heb het gevoel dat hij het nog een beetje om, omheen boduurt. <laughs> ja, daarom. Maar dat is een beetje het probleem met kringlooplandbouw. Dat je het op zoveel manieren in kan vullen. Dat eh, ja, Iedereen ziet er wat anders in. Hè? De biologische boeren staan te juichen, maar ook de hoogproductieve boeren staan te juichen. Wat denk jij dat hij bedoelt? <laughs> wat denk ik? Ik denk dat hij toch een beetje, naar mijn idee, een beetje te romantisch Beeld heeft van het boerenbedrijf en van de manier waarop we voedsel produceren. Mm -hmm. En als, als we dat idee van die kringlooplandbouw bijvoorbeeld uh, in Nederland zouden uitrollen, dan moet je er rekening mee houden. Dat komt niet van mij, maar dat komt van Dirk Strijker. Dat, uh, dat de inkomsten van de boeren, of de opbrengsten van de boeren met zo'n 30, 25 à 30 procent gaan dalen. Wie is Dirk Strijker? Dat is een, uh, een plat uit Groningen. <laughs> Klinkt heel betrouwbaar. <laughs> ja. De Mansotleerstoel uh, oh, ja. had ja, mm hij. -hmm. Dat, uh, dat zegt al wat meer misschien. Ja. Maar goed, hij, uh, en, en uh, als je met natuur inclusief en, en kringloopt... dat is, ik, ben, ik vind dat zo eigenlijk zo tegenstrijdig met, met, uh, met de, we zeggen, de modernere aanpak die, die ik voorsta. Want bijvoorbeeld... ja, want
1: laten we daar eens even naartoe gaan. Jij hebt niet dat luisterend oor van de minister, dus jij nee. zit er anders in.
2: Wat zou jij haar adviseren mocht ze luisteren? Ik, nou, de, ja, mocht ze luisteren, zou ik haar adviseren... om eh, de, 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 de kringlooplandbouw eh, niet helemaal te verlaten. Maar ik zou zeggen, probeer de, de landbouw te concentreren op de meest goede gronden. Mm -hmm. Dan heb je de hoogste opbrengsten met de minste milieueffecten. Die, die milieueffecten kan je nog verder omlaag brengen door allerlei slimme technieken. Ik denk dat je, ik ben het absoluut niet eens met Martina, als hij zegt dat we geen kunstmest nodig hebben. We hebben kunstmest hartstikke hard nodig, want zonder kunstmest, kijk, als we onze landbouwproductie afhankelijk maken van de natuurlijke stikstofkringloop, he, mm -hmm. dus biologische stikstofbinding, dan, uh, dan hebben we de wereldwijd niet voldoende voedsel voor de 10 miljard sterker nog, dan zouden nu al 3 miljard mensen honger lijden.
1: Maar als we alleen eens even naar Nederland kijken. Ik heb hier wel eens experts in de studio gehad die zeiden. als we die mest integraal terugrekenen in het kringloopsysteem, kan makkelijk.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook een eindig, eindig proces. Want weet die... Niet, die beesten blijven maar poepen. <laughs> we halen heel veel, heel veel van die nutriënten die in de mes zitten... halen we nu uit, uit Brazilië en uit de Verenigde Staten. Mm -hmm. Dus als die stroom ophoudt... als die Brazilianen zelf varkens gaan fokken en kippen gaan fokken... Ja, dan weet ik het nog zo net niet. Ik zie wel kringloopboeren in Nederland... maar dat zijn eigenlijk allemaal melkveebedrijven. Want daar kan het... Zelfs daar kan het niet helemaal uit, zonder opbrengstverlies. Ja, ja, dus die, die kringloop krijg je wat dat betreft... De uh, nee, verliest... moleculen krijg je ze niet gesloten. Om het, nee, maar op dat je verliest de te helft van de, de stikstof. 30 nou, Iets minder, zeg maar 30-40 procent van de stikstof... verlies je onderweg van de mest en van de kunstmest. Dus
1: stikstof verliezen dat... klinkt in deze tijd als iets heel goeds. Hè, dat je ja, van... maar dat lekt weg als ja.
2: ammoniak. Kijk, dat is natuurlijk als ammoniak in de lucht... en als nitraat in het grondwater. Je raakt je stikstof, zoveel stikstof kwijt dat ik... Ja, je kan proberen om die kringloop te sluiten... maar die lekverliezen zijn nu nog zo groot... dat ik denk, we, gewoon, we moeten eigenlijk veel meer inzetten... op een efficiëntere landbouw. Kan je dat uh, even schetsen? Want dan wil ik daarna de reactie van Martin daarop. Ja, dat, uh, nou, dat kan ik wel schetsen. Maar, ik... Wat zien we in 2040? 50. 50. Moet niet te snel gaan. Dan nee, we zijn we allemaal dood. Goed, ja, een, gelukkig gedaan. Gelukkig. Zijn we er niet meer voor verantwoordelijk. Ja, ja. Ja. Maar goed, wat, wat zien we uiteindelijk? <laughs> uiteindelijk zien wij een, 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 een vrij hoogproductieve landbouw... In een strook die loopt van Zuidwest-Nederland. Zuidwestelijk kleigebied. Hè? Dus Zeeland, West-Brabant. Daar kom je vandaan oorspronkelijk ja, ook. Ja, dus... die ook komt vandaan. Vruchtbare grond, heel mm -hmm. goed. En die loopt uit het rivierkleigebied. Hè? De grote rivieren, Flevopolder, Schroningen, Zo'n strook, daar heb je dus een, een, een... Eigenlijk, dat is de meest vruchtbare grond. Zeg maar de Bible Belt. Ja, zo om weer. Ja, ja. Ja, die is ook in andere opzichten vruchtbaar. <laughs> ja, maar in ieder geval... Die, uh, daar, daar zit dus de, de hoogproductieve landbouw. Daar zijn allerlei maatregelen genomen... om de milieueffecten zo klein mogelijk te maken. Er zijn ook maatregelen, landschappelijke maatregelen genomen. Want ik begrijp niet waarom een stal, of noem eens wat, een distributiecentrum... waarom daar geen architect bij komt... die daar iets moois van maakt? Ja, dat Even geheel
1: terzijde, maar dat ben ik helemaal met een je eens. De, ja. Van de simpelste stal tot de grootste distributiecentrum... Oh. geen architect die zijn vingers er aan brandt. Dat kan misschien ook verzonken in de grond... of met,
2: ja, met, 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 met landschapsvallen dat je dat gewoon allemaal niet meer ziet. Er is een prachtige... ik zag laatst een plaatje van een, 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 een hele grote hal in, in Noorwegen... in de vorm van een bultrug... en die ligt zo prachtig in het landschap. Daar ja. komen gewoon bussen op af. Ja, kijk, ja, zo kan het ook. Zo kan het ook. Maar dan?
1: dan zitten we in 2050, Kun ja. je beschrijven wat we dan zien in Nederland? Waar zitten die dieren, waar, waar zijn de graanvelden, ja, okay, waar groeit de, het mais?
2: Ja, nou de, 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 de varkens en kippen zitten zo dicht mogelijk bij de stad, in agroproductieparken, in combinatie met groenteteelt, fruitteelt, zacht fruitteelt. Een soort uh, vleesindustriegebieden? Nou, niet alleen vlees, ook, ook groenten en fruit. Dat zijn dus producten die je graag zo vers mogelijk in de stad hebt en waar je dus. Daar ben ik met Martin eens, waar je ook gebruik kan maken van de reststromen uit de stad. Ja. Dan kan je dus heel goed die agroproductieparken. Die worden nu in China ontwikkeld. Dat zijn niet alleen kale varkensflats, maar daar kunnen dus allerlei andere producten geteeld worden. Dan heb je dus die strook vruchtbare grond voor. Nou ja, ik weet niet hoe lang we dat volhouden. Maar ik denk voor een deel uh, van die volle hè, die uh, spitskolen, rode kolen, aardappelen, uh, aardappelen. Ja, uien. uiteindelijk aardappelen, uien, dat soort producten. Ik denk dat daar we uh, granen van wat verder weg zullen komen. Omdat uh, Nederlands, uh, ja, Nederlands graan is niet zo heel erg goed als maar mm -hmm. Dus graan. Dus moet je dan niet meer doen. Gewoon alleen waar je echt goed in bent. Ja. Gaan doen. Ja. En dan de veehouderij: dat, de, 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 de melkveehouderij, hè, de rundveehouderij. Ik denk dat die toch uh, uh, erg uh, terug zal lopen, zonder dat af te dwingen. Maar dat kijk bijvoorbeeld in die veenweidegebieden. Dat zijn nu eigenlijk wel heel productieve gebieden. Maar ik weet niet hoe lang je daarmee door kan gaan. Ik en waar kan, ligt
1: dat dan aan de grondwaterstand, de grondwaterstandverlaging
2: en dan het ja. CO2 vrijkomen uit de lucht en dingen. Ja. enzovoorts. Enzovoorts. Dus, de, dus ik weet niet hoeveel. Hoe, er zijn natuurlijk allerlei. Trucs voor om dat proces zo lang mogelijk uit te stellen. Maar ik denk over 30 jaar. dat we zullen zeggen. ja, we moeten dat misschien toch niet doen. Net zo min trouwens als we uh, woningwijken moeten gaan bouwen. in, in die diepe polders. Want, uh, we moeten jullie nog veel vaker uitnodigen. We moeten überhaupt geen
1: woningwijken meer op, op de nieuwe maar grond even zetten. om een verhaal af ja. te
2: maken. Dus je hebt. Uh, nu heb, Nederland is al pak een beetje 4 miljoen hectare. We hebben ongeveer 2 miljoen hectare landbouwgrond. 1 miljoen hectare akkerbouw. heel grofstoffelijk. Een miljoen veeteeltgras. Zeg maar. mm -hmm. uh, wat. wat mijn idee zou zijn is we gaan die, uh, die hoogproductieve landbouw concentreren we op uh, die 1 miljoen hectare dan zou je in principe een miljoen hectare overhouden... om echte, robuuste natuurgebieden te maken. Niet allemaal van die postzegeltjes, maar gewoon... en dan ook de natuur aan zijn lot overlaten. Eindelijk is een echte ecologische hoofdstructuur... Ja. met nieuwe blauwgraslanden. Nee, en... dat... laat maar gaan, denk ik dan. Laat ja, die dan krijg je uiteindelijk gaan. allemaal saai bos. Nou, dat is helemaal niet zo saai. Nou, en je kan... kom je er wel eens? En die plasdrasbossen, die zijn op zich heel, ja, heel interessant zijn, die en die biodivers. Ja. En, uh, maar goed, en dat tussengebied, dan heb je dus een, uh, de, nog een gebied over de overgangszone tussen de natuurgebieden... en die hoogproductieve gebieden, waar jij het over hebt... daar zou je dus inderdaad... Uh, het, het, het uh, uh, landbouw, het landschap van rond 1900 kunnen creëren. Ook gewoon leuk en leuk, leuk, deels aardig. productief. En
1: ik kan niet aan... zonder een koelische landschap met een koe hierna, hoor. Ja, precies, met Moeten koeien. Met,
2: uh, met, uh, ja. en, en dat zou goed zijn voor de biologische landbouw, voor zorglandbouw... voor recreatie enzovoort. Ja, ja. Dus Mark, dat is een, een beetje het pleit.
1: Een, een heel kloppend, mooi, uitgebalanceerd toekomst
0: ja, idee. Ja, ja, er zitten er wel een aantal punten bij waar ik denk van... Uh, oei, 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 waar moet, ja, moet ik beginnen? Waar beginnen Laten we maar eens beginnen met die kunstmest en dat dat nodig is. Ja. ja, weet je, juist dat verlies van stikstof is de reden om naar kringlooplandbouw over te gaan. Wij hebben zoveel gewasresten die we niet hergebruiken in het voedselsysteem. Voedselresten, diermest, uh, 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 humane mest, niet te vergeten. Maar even door. Eigenlijk, eigenlijk want... hebben wij voldoende, hè, dus de voldoende uh, uh, stikstof. Mm -hmm. Maar Joost uh, zegt dat uiteindelijk, als je,
1: dat, als je die cirkels op jouw manier gaat rondmaken, dan verlies je nee, dat systeem. Nee, nee, die
0: cirkels moeten natuurlijk niet verliesgevend zijn. Maar hoe zijn. doe je? En, en juist die verlies ligt in de onbenutte reststromen van biomassa. Dat is de, nou, dat is de zijn er grootste dat niet, bron van... Dat is ontzettend veel, Joost. Daar, uh, we hebben veel meer biomassa in Nederland die we niet benutten... dan wat we aan uh, uh, stikstof en fosfaat uh, zeg maar, importeren als diervoer... of importeren vanuit de hoge lucht of vanuit de diepe mijnen.
2: Wat voor biomassa heb je dan? Want die gewasresten die komen gewoon weer op het land. En die dierlijke mest komt voor een groot deel Ja, op maar die land.
0: gewasresten op het land is niet de beste mest die je kunt bedenken. Als je er niet een, ja. een, een, een fermentatie tussen zet, een bakashi van maakt of, of, of wat dan ook. Mm -hmm. Dan is het gewoon de bron van, van de nutriëntenverlies. Als jij drijfmest op het land brengt, ja. dan weet je dat er maar één ding gebeurt met die stikstof. Die gaat niet in die planten zitten, die, die spoelt, spoelt weer het water. Die ja. spoelt uit en die komt in de lucht. Ja. En dan moeten we de kunstmest dus inderdaad bijvoegen om, om, om die plantenbehoeften te, te ja. dienen. Ik denk dat we toe moeten naar uh, en dat kan ook naar een voeding van ons landbouwsysteem met mest en met diervoer uh, die we die we betrekken uit, uit, uit Reststromen. Dus dat, dat is eigenlijk dat de heer? eerste. De tweede dan hoor ik, ja, die, 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 die uh, toch wel in, in mijn beleving uh, bedrijven parken uh, voor veehouderij. Ik denk. Uh, en, en, en dat we die dan mooi aan de buitenkant, uh, architectonisch, uh, met, met, een, met een vogelhuisje uh, uh, en een vlinderhotelletje, dan nog wel. Nee, maar ik zit. Ik, ik uh, 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 vind het toch een goed idee, Joos. Natuur kunt brengen. Ja. Ik denk van. joh. Euh, 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 zorg ervoor dat die veehouderij zichtbaar en transparant is, dat je hem verweeft. Uiteindelijk gaat het in de ruimte die er is voor landbouw allemaal om omgevingskwaliteit. En de omgevingskwaliteit wordt heel erg gestuurd door... ook wat, we, wat wij als randstedelijklingen uh, 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 in Nederland vinden... of anders in Nederland vinden. Wij willen gewoon hier een fraai, een, een mooi landschap hebben. En dat is geen ot landschap terug naar het verleden. Ik, ik bestrijd ook dat van... Uh, nou ja, dan is er ook nog wel ergens plek voor een leuke... romantische landbouwrenaissance. Daar zit niemand op te wachten... Je, mijn we willen, beetje, willen gewoon een kringloop... Die, die, die met moderne technologie ook echt een kringloop is. Maar, Martijn. maar waar de landbouw verweven is in, in de omgeving. Bij, bij Joost hoor ik heel duidelijk...
1: we maken uh, stringente keuzes... en daardoor spelen we landvrij ja. om terug te
0: geven aan de natuur. Ja, maar, Hoe zie jij dat? Want we nou willen ja, allemaal... Ik vind, ik vind zo'n Veenweide uh, voorbeeld vind ik natuurlijk prachtig. Hè? Een soort dogmatisch denken... dat, uh, dat in de Veenweidegebieden grond droog moet zijn. Zijn, omdat je er anders geen landbouw kan toepassen. Dat denken boeren misschien ook wel. Ja, als je uh, een een en gewet... modder aan de Zo hoeven van gewetenschappers... ook wel paniek. Maar als wij de natuur aan de, de vrije hand laten... komen we op een, op een afzichtelijk uh, 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 moeras met riet en, en, en broekbos... Waar, waar, waar nauwelijks in te recreëren maar even, valt. Ik wil toch een beweging naar elkaar toe. Want daar zitten we hier voor. Ja.
1: Dus Joost heeft een helder toekomstbeeld. Ga daar eens even op in. Dus wat is jouw oplossing voor 2050... Dat je zegt, we hebben een, een landbouw die nog steeds goed produceert... maar waar toch uh, de natuur de ruimte heeft. Want dat, dat
0: bijt elkaar. Ja, maar ik denk dat, dat wij uh, uh, in, in onze delta, uh, wat we zijn als Nederland... Uh, dat daar heel goed mogelijk is om een, om een natuurlijk boerenlandschap uh, uh, te hebben. Maar dan moet de productiviteit geen, toch naar beneden. Geen exotische natuur, geen eenzijdige natuur. Uh, uh, dat, dat is niet iets wat des Nederlands is. Joost spreekt ook al over in de landbouw. Ja, wij zijn geen land voor graag. Nee, wij zijn ook geen land voor uh, dat soort uh, type natuur. Nee. Maar uh, boeren, uh, een, 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 een natuurlijk boerenlandschap is een hele hoge omgevingskwaliteit. Maar kan in dat jouw zie visie... ik voor me. En, en dan zie ik inderdaad rondom de stad een ander andersoortige, meer stedelijke landbouw. Mm -hmm. Dus ik, ik, in, in die zin, weet je, ik, ik pak gerust wel een stuk van het ecomodernisme. op. kan in jouw visie dezelfde
1: uh, uiteindelijke productie gehaald worden? Want dat mis ik nog in je verhaal. Of gaan we toch veranderen, krimpen,
0: anders doen? Volgens mij kunnen we de productie uh, 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 gestand houden... In, in kwaliteit en in, in waarde. Mm -hmm. uh, maar minder. En, en, en daar gaat het ook om. Ik denk dat er uh, ruimte is in Nederland om minder te produceren. Maar minder moet niet de doelstelling worden. Want als we gaan kiezen voor krimp, dan maken we de verkeerde keuzes. Dan gaan we juist uh, 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 intensiveren... Uh, weet je, uh, uh, zorgen voor dat die landbouw goed in kwaliteit is, past binnen de milieugebruiksruimte en dat meet je af aan de omgevingskwaliteit. Mm -hmm. En daarin is in Nederland meer ruimte voor landbouw dan sommigen ook, uh, ook doen beweren. Zoals Joos bijvoorbeeld. Joos, ik hoor hier, er zijn
1: zat reststromen... dus als we dat een beetje goed op elkaar aansluiten, dan, uh, dan komt dat goed. Nee. Waarom zijn jullie daar zo fundamenteel anders denkend
2: over? Ja, omdat ik, als je dus gaat uh, rekenen, hè, je hebt de natuurlijke kring, kringloop, waaruit stikstof uit de lucht wordt vastge, uh, vastgelegd door bacteriën. En mm -hmm. uiteindelijk wordt dat inderdaad plant, paden, en dierlijke mest bedoeld, maar dat is één kringloop. En sinds, sinds 1920 ongeveer hebben we daarnaast die synthetische kringloop. en de, het grote voordeel van synthetische kunstmest is... dat je het op kan brengen op de tijd en het moment... en in de hoeveelheid en in de kwaliteit die het gewas nodig heeft. Dus wat je doet is, je legt een basis met restmateriaal... en eventueel met dierlijke mest. Hè. Dat is de basis, dat is goed voor het bodemleven... Mm -hmm. Je verliest daar behoorlijk wat stikstof bij, maar goed. Je kan altijd die plant, op het gewas, als die een groeisput heeft, hè, Dat is net met kinderen. Die hebben ook groeisput. Een gewas hebben ook groeisput. Als die een groeisput heeft, dan, dan kan je dat extra. Via bladbemesting ja. kan je wat stikstof. Maar nu even terug toe naar
1: Martin. Die zegt: er zijn nog heel veel ongebruikte reststromen en met nieuwe technieken kan je zorgen dat je dat stikstofverlies en al die andere nutriënten gewoon behoudt in die keten.
2: Ja, nou, dat geloof ik echt niet. Nee, mm. ik Dus heb... daar zit een verschil tussen. Er zit echt een groot verschil dan tussen. Dan ons. het
1: tweede. In zo'n zo'n aanpak die Martin voorstaat, hou je vanuit de steden en zo ook contact met waar je voedsel vandaan komt. Hè? Ik ben altijd zo bang dat als je die varkens in flats gaat zetten, hoe leuk en, en, en mooi versierd met volhuisjes en vlinderhotels ook, dat, dat mensen helemaal geen idee meer hebben waar het vandaan
2: komt. Ja, maar dat bedoel ik dus ook. Die, die, die agroproductieparken, daar moet ook een architect bij, mede om die toegankelijkheid. Het een soort dierentuinen. Bij wijze van, er is een voorbeeld in, in Oost-Nederland bijvoorbeeld. Heb je een, uh, dat staat dan niet in de stad, maar uh, in de buurt van Winswijk heb je een koeientuin. Ja. Hè, daar lopen die koeien tussen de bomen en de struiken. Maar en dan kan je ook een rusthuis je voor gepensioneerde boerderijdieren. Dan kan je ook een koffie gaan drinken. En dat is dus een concept waarbij die koeien eigenlijk niet echt meer naar buiten hoeven. Mm -hmm. Maar dat ze gewoon uh, voorzien worden van, uh, van vers gras in, in, ja, in de tuin waar ze, waar ze zich verleiden. En wel buiten ook dus. Ja, nee, het is overdekt. Oh ja. Ja, maar het is, het is open aan alle kanten. Dus het is eigenlijk binnen-buiten, buiten-binnen. <lacht> ja, in ieder geval, dat, dat werkt. Uh, en to, zoiets kan ik me ook voorstellen bij zo'n agroproductiepark... dat je er inderdaad... Uh, kijk, Winnie Maas van dat architectenbureau... In, uh, waarvan ik de afkorting nooit kan onthouden. Maar die heeft dus voor, voor de Haagse Binkhorst... een aantal concepten ontwikkeld, tien jaar, 15 jaar geleden. ik denk van, nou, dat is mooi. dan zien de mensen dus waar hun eten vandaan komt. Ja. Maar dan,
1: dan zit je wel te kijken naar je knuffelvarken... wat uiteindelijk in de, in de ah. porkchops verdwijnt. Ja, maar
2: dat is wel een punt. Als je vlees wil eten, moet je daar ook wel... Zijn we,
1: zijn we niet meer gewend, hè?
2: Je moet eigenlijk, ik zeg wel eens, je moet, als je vlees wil eten... moet je eigenlijk mensen examen afnemen... dat ze een keer een kip slachten of kijken hoe ja. een geslacht wordt.
1: Ja, nou, dat heb ik nog wel eens gezien. Maar een kip doodgemaakt wordt nooit gedaan. Als ik naar Martin luister, dan krijg je ook een idee van... Uh, we, we hebben een toekomstvisie waarin we proberen echt naar de balans met de natuur te gaan, ook als mens. En bij jou heb ik het gevoel, we houden gewoon onze oude slechte gewoontes... en we zorgen voor nieuwe oplossingen. En dan hoeven we niks te veranderen, hoeven geen pijn te lijden als, als individuele consument. We kunnen gewoon lekker doorjakken en dooreten ja. en we lossen het wel op. En dat vind ik altijd lastig.
2: Oh, nou ja, even Martin hè, van de natuur in balans met de natuur. Ik, dat ben ik dus... Daar, daar toont hij zich inderdaad wel een, een soort profeet. Want ik denk, de mens is nooit in evenwicht geweest met de natuur. We zijn altijd een speelbal geweest van de natuur. Maar toen waren de, we in de minderheid. En, en nu, nu, de laatste 150 jaar, hebben we dus de mogelijkheden... om onze eigen omgeving te creëren. Mm -hmm. Maar wij, ik vind dat je die eigen omgeving moet zo klein mogelijk zijn. Zodat je zoveel mogelijk ruimte overhoudt voor natuur. En die natuur is dan niet per se bedoeld om in te recreëren of in te fietsen. Die is echt bedoeld als... Natuur. Nee, dat snap ik. En dan kom
1: je ook bij jouw soort oplossing uit. En maar ik... mijn punt daaronder is. Als mens veranderen we eigenlijk niet. We nee, blijven gewoon erg, veel nee. vlees eten. Onbeperkt, spermips, wegknagend. Dat mag allemaal. Nee, dat want gaat... we hebben de varkensfles.
2: Nee, maar het gaat dus heel geleidelijk. Dat zie je dus. We hebben de varkensflets, Maar je ziet dus die nieuwe technische ontwikkeling van die eiwitten. Hè. Op een gegeven moment krijgen we ook kweekvlees. Hè. De, de prijs van kweekvlees daalt ook als een, als een, een gek. Ja. Dat zal ook in eerste instantie zijn in dat, in dat onzichtbare. Uh, ge -gebruiksveld. Gebruik, hè, ja. de pizza's en de gehaktballen enzovoort zijn... Nou ja, gehakballen bestaan al voor 40% uit zetmeel. Even, denk je echt serieus? Ik denk dat het
1: allemaal plantaardig wordt. De, de soepballetjes van Unilever, Unox, allemaal nee, plantaardig. plantaardig.
2: Is te plantaardig heeft te weinig voedingswaarde. Het moet echt... Ja, er zijn nu al plantaardige hamburgers met meer voedingswaarde... dan de vleesvarianten. Nee, die hebben niet meer, nee want die missen, die missen de beter... Ja, kijk, het, het punt met vlees is, is niet alleen de hoeveelheid nutriënten... die erin zitten, mm -hmm. maar ook de bioavailability, de beschikbaarheid. Kan je het opnemen? Ja. Dus je kan bij wijze van spreken een 100 gram biefstuk... levert jou zoveel ijzer op als 22 porties spinazie. Mm -hmm. En er zit veel meer spinazie in. En zit, twee... Dat ontwikkelt wetenschappelijk ook steeds. Hè? Want een ja, liter, in liter melk
1: haal je geen, geen bal uit... omdat je lichaam dat gewoon niet goed opneemt schijnt. Na je zuigelingenfase. Dus al dat soort dingen wisselen no, door de jaren no, heen. <laughs> Volgens <laughs> mij is klopt dat niet. Ah, gelukkig <laughs> ben ik ook hier de vragen stellen dan jullie de experts. Uh, Martin, wat, ja? wat hoor jij als jij
0: Joost hoort? Nou, ik hoor uh, een paar nuancerende opmerkingen waar ik blij mee ben. Hè. Zoals de koeientuin. Nou, zo kun je ook uh, zeggen. De kipster en de familievarken. Dat zijn concepten waarin uh, ja, je ook heel goed uh, dicht bij de stad. Uh, maar toch op een uh, transparante manier. En, en op basis van een kringloop uh, denken: uh, uh, dieren kunt, uh, kunt houden. Uh, dus dat lijkt me. Ja, dat, dat, dat zit wel heel erg in dat, uh, in dat beeld. Uh, Laten we in een platteland ook weer meer op de, op de natuur uh, aansluiten. Uh, Als je de natuur-inclusieve landbouw gaat doen... dan vertrekt 70% van je biodiversiteit al uit het
1: gebied. Want de natuur wil helemaal geen landbouw. Dus willen we robuust... Nou, natuur? Nou, nou,
0: nou, 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 nou. ik, 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 ik spreek uh, uh, de mensen... van de natuurtreinbeheerende organisaties. Mm -hmm. En die zeggen, de beste buur van de natuur is een boer. En dat is ook zeg maar, wat we met, met een, bijvoorbeeld een etima-heert... aan het ontwikkelen zijn. Concepten ja. van, van boeren... Uh, echt verweven met, uh, met de natuur. Maar kunnen we dan en dan, meer dan kom ik wel kwijt. heel dicht bij Joost... dat, ja. je, dat je dus, dus, dus uh, op, op de ene plek uh, dat soort uh, uh, landbouw hebt... op een andere plek waar, waar, de, waar, waar een minder kwetsbare natuur is... maar nog steeds een robuuste natuur. Ik zou niet willen dat de, dat de, dat de Flevolpolder... Uh, uh, gewoon een soort woestijn is van landbouw. Ook daar kan de landschapskwaliteit heel goed... Samen met een meer intensieve akkerbaan. Joost, ik zie een kleine toenadering.
2: Ja, ik zie het ook. Maar ik zit nog eventjes met die, met die natuur en die landbouw. Want, eh, ik bedoel, dat verzin ik niet, maar uit allerlei onderzoeken blijkt... dat, dat als, eh, als je dan naar de biodiversiteit kijkt, het aantal soorten... dan eh, is dat in landbouwgebied, hoe natuurlijk ook... is dat lager dan in een echt natuurgebied. Maar, maar veel lager, dacht ik. Veel lager, ja. ja. Zeg maar de helft of meer. Ja. Ja, ja. En, uh, dat... maar goed, daar kan je voor kiezen. En uh, er zit wel wat in om te zeggen van... We, we... maar ik vind dat we in Nederland echt ruimte moeten maken... voor robuuste natuur, die mm -hmm. ruimte hebben we ook. Tegelijkertijd willen we niet af van die hoge productie in de landbouw... want we zijn Nederland. Ik bedoel, we zijn een hele vruchtbare delta, een perfect klimaat. Wat doen we moeilijk? Het is de bedoel... En we bedienen, en dan begint iedereen te zeuren over de export... maar wat, wie bedienen we dan met die landbouw? We bedienen de stedelijke agglomeratie van de Randstad. We bedienen de stedelijke agglomeratie van het roergebied. Tot, nog, tot nu toe nog, ook nog de agglomeratie rondom Londen. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Ja, buiten, dat natuurlijk. blijft gewoon. En nog grote delen van China doen dus we Dus wij zitten midden in een aantal metropolengebieden mm -hmm. en die bedienen wij met... Prachtige spullen, dus ik, ik snap niet waarom we nou ineens allemaal weer terug en kleiner en natuurlijk enzovoort enzovoort.
0: We praten veel over de export van, uh, van de Nederlandse landbouw, ja, maar praat export. ook nog even over de import van de Nederlandse consumptie. Ja. Dus, ja. dus op het moment dat, uh, dat wij toch uh, uh, 80, 90 procent van onze vleesconsumptie, uh, de 80 procent van onze vleesconsumptie, komt gewoon uit het buitenland. Ja. Echt En dan bedoel ik echt ook buiten Europa. Hè? Mm. Uh, dus dat, uh, dat consumeren wij. Uh, Goede spullen sturen we weg. En, uh, ja. Ja, of, of, of daar doen we niks mee. Hè? Ja. De, 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 de koeien. Je kunt ook denken aan dubbeldoelkoeien. Die niet alleen melk, maar ook vlees produceren. Ja. In plaats van, dus ik ga inderdaad voor mijn lakenveldertje op het bord. Ja. Uh, in plaats van die Argentijnse steek. Die Argentijnse steek. <laughs> Ik vind Lakenveldertje maar zo leuk. Die moet ik zo lang <laughs> mogelijk in het weiland laten. Maar, maar dus, maar Melkwoeje kan ook heel goed vlees maar, maken. Maar, maar daar zit een kern. Hè. We praten over de importen. Uh, 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 en de we praten over de exporten. Maar we vergeten dat, uh, dat, dat, dat ook ons voedselconsumentengedrag erg importgericht is. En, en daarom wil ik ook niet alleen de, de, de landschap met, met de landbouw verweven. Mm -hmm. Maar ook uh, de maatschappij met de, met de landbouw verweven. Dat is sowieso ik
1: beter. En, dat we beter snappen wat er allemaal aan de hand is. Dus ik maak Je me ernstig
0: voelt... zorgen over hoe er soms in de Amsterdamse grachtengordel over uh, uh, de landbouw wordt gedacht. En, uh, en, en hoe negatief over de landbouw wordt gedacht. Ja, ik maak me
1: sowieso zorgen bij die grachtengordel wat ze, wat ze denken. Je <lacht> voelt dat dit zo'n ingewikkeld probleem is dat we daar nog veel langer over zouden kunnen doorpraten oh, okay. en dat ook moeten gaan doen. Dat gaat in het kader van deze podcast te ver. Ik zou aan jullie allebei willen vragen, Martin, wat vind jij het slimste van Joost wat hij gezegd heeft?
0: Het slimste van Joost dat hij uh, gezegd heeft... is dat, uh, dat we naar, uh, naar een andere landbouw toe moeten. Mm -hmm. uh, dus niet uh, uh, zonder meer wat we hebben goed uh, uh, behouden... En, en dan maar met een hek eromheen. Dus dat... en, en de tweede vond ik uh, toch ook wel... Uh, ja, de beelden bij dan het ecomodernistische landbouw... dat het toch ook wel uh, met natuur verweven is... en ook esthetisch. En ook zorgen vanuit uh, de intrinsieke waarde van het... Uh, van het dier. Maar Joost, wat vind jij... het slimste van, van Martin?
2: Ik vond het slimste... wat hij zegt over die... die, die, die uh, varkens, kippen en groenten... dicht bij de stad. Mijn idee zou... Ze misschien zelfs zijn in de stad, maar misschien is dat... Te ambitieus. Maar mm -hmm. dat vind ik dus al... Een, een hele stap op weg naar... de zichtbaarheid van de landbouw en ook... Uh, de efficiëntie. Want je verliest... veel minder aan, aan, aan... voedingswaarde als het dicht bij de stad... wordt geproduceerd. Ja. Ik ga jullie... alle twee enorm bedanken... Uh, naar Joost van Kasteren, hoofdredacteur van Fork. En
1: dankjewel ook profeet Martin Schouten, directeur dierwetenschappen... bij Wageningen University and Research. En wat moeten we hier nog lang over doorkletsen? Dank ook voor het luisteren naar deze podcast... over de voedselvoorziening van de toekomst. En er zijn nog meer afleveringen, dus wat houd je tegen? Je kunt deze podcast volgen door te zoeken op Food Forward NL. En voor de Engelstalige versie zoek je alleen op Food Forward. En kijk op Rabobank.com als je meer wilt weten over Rabobank... en hun kijken op het voedsel van de toekomst. Op naar een betere wereld? Stel je toch eens voor.